0: Yes, goedemorgen allemaal. Hoe gaat het met jullie? Gilbert vraagt het altijd zo netjes, dus ik dacht, doe dat ook eens een keertje. <laughs> dat is leuk. Ja, um, Gilbert had het er vorige week al over. We hebben het thema Jezus is afgesloten. En zoals hij volgende vorige week al vertelde, willen we vandaag en voor de komende maanden die voor ons liggen, de lessen uit de brief Filipijnse gaan behandelen. En elke week een tekst uitgelicht. En de tekst die, ik voor, die voor vandaag staat en waar ik de spits mee mag afbijten... dat is Filippense 1, vers 6, waar staat... Ik ben ervan overtuigd dat Hij, die dit goede werk in u begonnen is... het ook zal voortzetten tot het voltooid is op de dag van Christus Jezus. Ik mag het hebben over onze God, die het in en door ons doet. Dat het niet ons zwoegen is... Maar enkel en alleen zijn genade. En mijn titel voor mijn overdenking is Not Unto Us. En ik geloof dat dit voor ons als Reconnect de komende tijd heel spannend kan gaan worden. En er zullen best wel veel nieuwe dingen gaan gebeuren. En het zal een tijd zijn die ons meer met God en met elkaar zal verbinden. Maar ook een tijd waarin we als kerk heel veel mensen mogen laten zien wie onze Jezus is en dat Hij genade is. En hoe mooi zou het zijn als we daar met elkaar in zouden gaan vanuit de wetenschap dat we het niet zelf hoeven doen. Ik weet niet van jullie, maar ik zelf vind het altijd groot kunnen, iets te hoog gegrepen kunnen klinken. En dan vind ik het moeilijk. Dus hoe cool is het dat het niet van ons afhankelijk is, maar dat we afhankelijk zijn van onze God. En het deed me denken aan een verhaal. En dat wil ik met jullie vanmorgen lezen. Rechter 6, vers 11 tot en met 24. Toen kwam de engel van de heer en hij nam plaats onder de terebind bij Ofra... op het land van Joas, een afstammeling van Abiezer. En Joas' zoon Gideon die was daar bezig tarwe te dorsen. Om ervoor te zorgen dat de Midjanieten de tarwe niet zouden zien... deed hij dat in de wijnpers. En de engel van de heer die vertoonde zich aan hem en die zei... De heer zij met je, dappere krijgsman. Mag ik u vragen, antwoordde Gideon, als de heer ons werkelijk bijstaat... waarom overkomt dit ons dan allemaal? Waar blijft hij dan met zijn wonderbaarlijke daden waarover mijn voorouders hebben verteld? Uit Egypte heeft hij zich ze geleid, zeiden ze toch. Maar nu heeft hij ons in de steek gelaten en uitgeleverd aan de Midjanieten. Toen wende de heer zich tot Gideon en hij zei, toon je moed en bevrijd Israël, dat is mijn opdracht. Mag ik u vragen, antwoordde Gideon, hoe zou ik Israël kunnen bevrijden? Mijn familie in onze stam Manasse heeft niets in te brengen en ikzelf ben de jongste van de familie. En de heer antwoordde, dat kun je omdat ik je bijsta. Je kunt met je niet te verslaan alsof je er niet meer met dan één man te doen had. En toen zei Gideon, heer als u het bent die tot mij spreekt en ik uw gunst geniet, geef me dan een teken. Gaat u vooral niet weg, ik wil iets halen om u aan te bieden. Goed antwoordde de heer, ik blijf hier totdat je terugkomt. Gideon ging snel naar huis. Die maakte een geitenbokje klaar en bakte ongedezen brood van een even tarwebloem. Hij legde het vlees in een mand en goot het kookvocht in een kom. Bracht het naar degene die onder de tieren zat te wachten en bood het hem aan. En de engel van God zei tegen hem. Leg het vlees en de broden hier op dit rotsblok en giet het kookvocht erover uit. En Gideon deed wat hem gevraagd was. En toen raakte de engel van de heer met het uiteinde van zijn staf het voedsel aan. En meteen leidde er een vuur uit het rotsblok op dat het vlees en de broden verteerde. En tegelijk was ook de engel van de heer verdwenen. En toen begreep Gideon dat het de engel van de heer was geweest. En hij riep uit, ach heer mijn God, ik heb oog in oog gestaan met de engel van de heer. Maar de heer stelde hem gerust. Je hoeft niet bang te zijn, je zult niet sterven. En Gideon bouwde op die plek een altaar voor de heer. En noemde het, de Heer geeft rust. En tot op de dag van vandaag staat dat altijd in Ofra... waar de afstammelingen van Ebiëzer wonen. Tot zover. In een stukje hiervoor staat dat Israël was uitgeleverd... aan het volk van Midjan. Dat hen wel zeven jaar achtereen kwam plunderen. En elk jaar als het gewas op het veld stond... als hun zegen zou komen... zou je zeggen, dan kwamen de Midjanieten en de Amalekieten... En andere woestijnvolken uit het oosten. Ze kwamen eraan en gingen precies op dat moment Israël binnenvallen. En dan vernietigden ze alles wat in dat jaar was opgekomen aan gewas. Juist in de oogsttijd, juist als ze dachten: hé, nu gaat het weer een beetje goed. Dan lieten ze dus nul over voor de Israëlieten. Geen schaap, rund, ezel. Ze lieten niets over om van te leven. Hoe frustrerend. Was dat jaar in, jaar uit en dat zeven jaar lang. Hoe beangstigend was dat voor het volk Israël. Als een zwerm sprinkhanen kwamen ze dan alles, maar dan ook alles plunderen. En er staat dan in vers 6 hiervoor dat Israël tot bittere armoede verviel. En bij bittere armoede denken wij heel vaak qua middelen, qua financiën. Wat ook zeker het geval zal zijn geweest. Maar ik denk dat de geestelijke armoede misschien wel het grootste was. En dat was niet van de een op de andere dag daar. Want ze hadden eerst jarenlang stand gehouden. Ze hadden jarenlang strijd gevoerd om maar te verhinderen dat ze weer zouden plunderen. Maar op een bepaald moment was daar het moment geweest dat ze hadden opgegeven met elkaar. Een bittere, diepe armoede bij hen allemaal van binnen. Een staat van armoede waarin ze diep teleurgesteld waren. De situatie hadden geaccepteerd en er nu een gelatenheid over hen was gekomen die hen zei. Beter dan dit zal het waarschijnlijk niet meer worden. De vechtlust en hoop waren verdwenen en in plaats daarvan overheerste de intense angst. En ze zeiden, ze hielden zich letterlijk verborgen in grotten. En in bergspleten om maar niet gezien en niet gevonden te worden door die minyan nieten. Verscholen uit angst. En die staat van armoede die deed hen geloven dat er geen verandering meer voor hem was. En dat de situatie we moesten gaan accepteren zoals die nu was. Zonder verwachting van een uitkomst. En in die staat van dit volk was God naar één persoon op zoek om het volk uit te redden. En je zou in zo'n situatie denken dat dit dan wel een hele mega superheld zou zijn... Zo iemand moet redelijk wat in zijn mars hebben, lijkt mij. Degene moet in ieder geval vooral niet bang zijn. Hij moet sterk zijn. Hij moet heel veel kunnen. Kortom, hij moet daar compleet geschikt voor zijn. Maar net als bij zoveel verhalen in de Bijbel, zoals bij David en bij Mozes, gaat dit weer zo compleet anders dan wij zouden verwachten. In vers 11 staat dan, toen kwam de engel van de Heer. Alleen deze zin als intro vind ik al alles bepalend. Ik hou van dit soort zinnen. Want als dat er staat, dan kun je met al je voelsprieten al aanvoelen dat niets meer zal blijven zoals het was. Als de engel van de Heer verschijnt, dan moet namelijk de duisternis en alles wat onrecht is verdwijnen. Als de engel van de Heer verschijnt, dan kun je niet blijven waar je was. hoe lang het ook geduurd heeft. Als de engel van de heer verschijnt, dan moet daar het begin van de doorbraak komen. Toen kwam de engel van de heer. Alleen al hierover zou je volgens mij een preek kunnen geven. En het was God zelf die door die engel sprak... toen hij Gideon aantrof die tarwe aan het dorsen was... op een zeer ongebruikelijke plek, namelijk de wijnpers. Tarwe-dorsen, dat gebeurde meestal gewoon op het veld... Maar Gideon was tuin aan het dorsen in een wijnpers. En zeer waarschijnlijk deed hij dit dus ook... omdat hij zo mega bang was en angstig... en zo weinig mogelijk zichtbaar wilde zijn voor de Midjanieten. Gideon die was heel bang. Een lafaard zou je kunnen zeggen. Gideon was een mega watje. Maar één ding had Gideon wel gedaan. Want ondanks dat het misschien laf was... en heel duidelijk was dat Gideon dus heel bang was had hij één ding wel gedaan. Hij was, hoe het ook zij, met knikkende knieën... wel op een dag uit zijn grot gekomen. Hij had op een morgen de stap gezet om zijn grot te verlaten... daar waar hij zo veilig verborgen zat... naar buiten te gaan en te lopen op de plek waar hij nu was. Ondanks zijn angst en onzekerheid... ondanks zijn staat van armoede en minderwaardigheid... hij was uit zijn grot gekomen. En hij stond daar nu op deze plek om tarwe te dorsen in een wijnpers. Hij is daar op een plek bezig met een doodgewoon alledaags klusje zou je kunnen zeggen. Hij is net als David bij de schapen was bezig met trouw te zijn in het kleine. Op de plek waar hij nu is. Maar ik kan me voorstellen dat hij het deed vol van angst. Met zoveel last op zijn schouders. In zijn staat van armoede. De moed opgegeven hebben de Misschien compleet op de automatische piloot en afgestomd. Maar toen kwam de engel van de Heer. En dan gaat de engel van de Heer namens God zelf tegen Gideon spreken. En Gideon die zichzelf maar een enorme lafaard vindt. Het is hier op dit moment van angst en wanhoop. In de staat van geestelijke armoede en minderwaardigheid. Dat God tegen Gideon spreekt. En hij doet dat met deze woorden. De Heer, zij met je, dappere krijgsman. De eerste woorden die God naar Gideon uitspreekt. in de staat waarin hij nu is. Met andere woorden, ik ben bij jou, jij dappere held. En daar waar Gideon zich alles behalve dapper voelde. noemde God hem, Jij dappere krijgsheld. Het stond in groot contrast met hoe Gideon naar zichzelf keek. en had gekeken in al die jaren en jarenlang. En zoals zo vaak bij onze mensen, als er licht en liefde en warmte ons leven inkomt. Als er mooie woorden worden uitgesproken over ons. Als God dichterbij komt, dan komen er eerst gevoelens van pijn, van teleurstelling en van verdriet. Want al die gevoelens die we al zo lang met ons meeslepen. En al die lasten die staan dan ineens zo in contrast met de woorden van God over ons. En daar waar we afgestompt waren en boos en leeg en de situatie we hadden geaccepteerd zoals die was. Daar moeten we ineens zijn liefde toelaten. En dat doet pijn en Dan komen boosheid en verdriet als eerste naar boven. En Gideon die zegt vanuit die pijn en boosheid uh, zullen we niet eerst even over al die rottigheden hebben van hiervoor. Waar ik zo lang mee gelopen heb. En hij begint, mag ik vragen, als de Heer ons werkelijk bijstaat, waarom overkomt ons dit allemaal? Waar blijft hij dan met zijn wonderbaarlijke daden, waarover onze voorouders hebben verteld? Uit Egypte heeft hij ze geleid, zeiden ze toch? Maar nu heeft hij ons in een steek gelaten en overgeleverd aan een minjanieten. En het valt me op dat, dat, helemaal, dat hij dan helemaal niks ingaat over Gods woorden van dappere krijgsheld. Hij komt gelijk met als God ons dan bijstaat. Waarom? Waarom overkomt ons dit allemaal? Waar blijft hij met zijn wonderbaarlijke daden? Hoe herkenbaar voor velen van ons. Waarom? Waarom? Toen wende de Heer zich tot Gideon en zei. Toon je moed en bevrijd Israël. Dat is mijn opdracht. God gaat hier totaal niet in op de aanklacht. Maar hij beantwoordt eigenlijk meteen... Gideons woorden met een opdracht. En dat vind ik heel opvallend en bizar eigenlijk. Zou het zo kunnen zijn dat het uiten van Gideons jarenlange verborgen boosheid en pijn... in de nabijheid van God al zo genezend werkte... dat er misschien niet eens meer een antwoord voor hem nodig was? Toen wende de heer zich tot Gideon en hij zei... Toon je moed en bevrijd Israël, dat is mijn opdracht. Zijn eerste woorden naar Gideon waren... Ik ben met je, jij dappere krijgsman. En nu zegt God, toon je moed en bevrijd Israël. Hoppakee, alsof het helemaal niks is. Hoe kon hij dit van Gideon verwachten? Gideon was zo doodsbang en daardoor was hij zo'n lafaard. Hoe kon God hem dan in vredesnaam dapper noemen? En dat niet alleen, maar vervolgens meteen een opdracht aan koppelen. Omdat je die dappere held bent, mag je nu je moed gaan tonen... En Israël gaan bevrijden. Niet zomaar een taakje of even eerst misschien in het klein beginnen. Maar meteen de hele hap opkeer. En voordat dat allemaal een beetje begint door te dringen. Begint Gideon ook zo herkenbaar voor ons mensen. Met zijn tweede maar. En deze tegenwerpingen die gaan niet meer over de boosheid of de teleurstelling naar God toe. Maar deze keer gaat het over zichzelf. En dan vooral zijn beperkingen, om het zomaar te noemen. En hij praat meteen in onmogelijkheden. Hij ziet alleen maar onmogelijkheden als het over zichzelf gaat. En dan gaat hij behoorlijk ver in. Hoe zou ik Israël kunnen bevrijden? Mijn familie heeft al niks in te brengen in onze stammanasse, en ik ben deel van die familie, dus stel ik ook al niks voor. En daarbij ben ik ook nog de jongste. En in het Hebreeuws is dat letterlijk hier vertaald als: Ik ben de onbetekenendste. In mijn familie ben ik de meest onbetekenendste. Wat een tekst. Wat een gedachte had deze Gideon over zichzelf. Wat een enorm minderwaardigheidscomplex. En tegen deze man, die vol zat van teleurstelling, stijf zat van angst. en een mega minderwaardigheidscomplex heeft, zegt de Heer dan vervolgens deze woorden. Dat kun je, omdat ik je bijsta. En ik denk dat deze zin de kern is waar het vandaag over gaat. Gideon had zoveel jamaars over zichzelf. Over zijn situatie. Over alle beren op de weg. En dacht volledig vanuit zijn onmogelijkheden. Hoe logisch dat hij dacht. Hoe dan ik, met allemaal duizend fobieën en angsten. tekortkomingen, beperkingen. Hoe ooit moet ik een heel volk gaan bevrijden? En dan ook nog eens al die duizenden met je niet te verslaan. En nu noemt deze God hem ten eerste een dappere held. En hij geeft hem de grootste taak en roeping ooit. En zegt dan nu als enige reactie op Gideons tegenwerpingen over zichzelf. Dit kun je omdat ik je bijsta. Omdat ik je bijsta. Punt. Deze zin is waarschijnlijk alles. Omvattend. Bij deze uitspraak is er geen verdere tekst of uitleg nodig. Dit is het enige wat God tegenover Gideons kleinerende gedachten over zichzelf zet. Hij gaat er ook niet op in, zoals wij mensen misschien wel bij elkaar zouden doen. Van, ah nee joh, dat is helemaal niet zo. Je bent wel wat waard en je familie is toch ook, dat valt toch allemaal wel mee. Hoezo denk je zo slecht over jezelf? Je moet meer in jezelf geloven. Je kunt het. Dat is niet wat God zegt. Want God weet dat hij het niet zou kunnen. En dat hij het ook nooit uit zichzelf zou kunnen doen. God zegt, dit kun je, omdat ik je bijsta. Het draait voor meter om Gideon. Of om wat hij niet zou durven of niet zou kunnen. Dit draait alleen om God. En om wat God wel kan. En dan staat er... En je zult de Minjanieten verslaan alsof je met niet meer dan één man te doen had. Het valt me hierbij op dat God het meteen overzichtelijk maakt voor Gideon. Daar waar hij dit ziet als een onmogelijk grote, onbereikbare taak. Het leger van de Minjanieten had namelijk 135.000 man. Daar maakt God het heel concreet en tastbaar. Je zult de Minjanieten verslaan alsof je met niet meer dan één man te doen had. Met andere woorden, jij ziet heel veel midjanieten. Maar door mijn kracht en nabijheid, dan zul je het gaan ervaren, al was het er één. Wat een verschil. En Gideon is denk ik een heel klein beetje bijgekomen van de schrik. En hij begint er geloof ik een heel klein beetje te beseffen wat hier allemaal aan de hand is. En dan zegt hij, heer als u het echt bent, geef me dan een teken. En als dat zo is, gaat u dan alsjeblieft niet weg, want dan wil ik u iets aanbieden. Al zijn boosheid, de tegenwerpingen die hadden plaatsgemaakt voor niets liever willen dan iets aan de Heer geven. Maar tegelijkertijd kun je nou ook niet helemaal zeggen dat hij heel groot geloof had. Want anders had hij nu niet om een teken gevraagd. Dus opnieuw komt er iets heel menselijks van Gideon boven. En als we al dachten dat God hem misschien had geroepen omdat hij misschien dan wel een hele grote geloofsheld was. Dan hebben we hier ook meteen het antwoord Nee. Gideon was ook geen geloofsheld. Maar de engel van de heer die komt hem zomaar tegemoet. En Gideon volgt de aanwijzing op. Legt het vlees en de broden op het rotsblok. Giet er het kookvocht erover uit. En als de engel van de heer met het uiteinde van zijn staf het voedsel aanraakt. Dan laait daar een enorm vuur op. Uit het rotsblok wat het vlees en de broden verteerde. En direct op dat moment dan is die engel ook weer weg. En Gideon die weet genoeg. En dan pas lijkt het alsof Gideon een beetje wakker wordt. En dan roept hij uit, oh heer mijn God, u was het gewoon echt. Ik heb gewoon oog in oog gestaan met een echte engel van God. Geef hem ongelijk. Ik denk dat we in onze tijd echt meteen het op de Insta hadden geknald, in de stories. Hé, hey, dat geloof je niet, ik was hier met een engel van God. Gideon die was overweldigd. En ik vind het mooi dat God hem hier dan wel gerust gaat stellen. Waarschijnlijk wist God dat het nu pas zou doordringen bij Gideon. Die nu pas echt zag dat hij oog in oog met God was. En daarbij laat God daarmee zien dat hij Gideon door en door kent en zijn zwaktes. Namelijk dat hij heel vaak bang is. Want dan zegt hij meteen tegen Gideon: Je hoeft niet bang te zijn. Je zult niet sterven. Het is God die hem uiteindelijk geruststelt naar dit alles. En Gideon die bouwt daar dan een alta voor zijn God. En hij noemt het dan. De Heer geeft rust. Hoe bijzonder is dit? De Heer had uiteindelijk rust gegeven in het hart van die angsthaas Gideon. En daar waar de eerste woorden van God naar Gideon waren. Jij dappere held. Daar waar God al zag dat Gideon geen angsthaas was. Maar een dappere strijder. Daar kon Gideon hier zelf uiteindelijk zeggen. De Heer geeft rust. En waar de rust van God is. Daar is geen plek voor angst. Daar waar God zelf nabij is, daar is geen plek voor angst. Daar waar God nabij is, is geen plek voor schaamte. Daar waar God nabij is, daar is geen plek voor kleinerende gedachten over onszelf. Daar waar God nabij is, daar draait het niet meer om ons en onze negatieve gedachten of beperkingen over onszelf. Maar daar waar God is, daar is geen plek meer voor onmogelijkheden. Maar alleen maar voor mogelijkheden. Daar waar God nabij is, gaat het enkel en alleen om God. Om zijn enorme grootheid. Die juist zichtbaar wordt in ons niet kunnen. In onze tekortkomingen. In alles wat wij niet zijn. En als je verder leest, dan zie je dat Gideon nog steeds bang is voor dingen. En een paar keer wil blijven vragen om bewijzen ook. Of hij wel echt de persoon is waarvan God wil dat hij Israël zal bevrijden. En in vers 34 verderop staat er dan. Toen kwam de geest van de Heer over Gideon. En in de oude Statenvertaling staat het zo mooi. Toen bekleedde de geest van de Heer si Gideon. Hoe mooi verhaal vertald is dit. Hij bekleedde hem met zijn geest. Hij bekleedde hem met zichzelf. Hij bekleedde hem met alles wat God zelf is. En daardoor waren Gideons beperkingen totaal niet meer aan de orde. Daar ging het echt zo niet meer om. Het ging hier enkel en alleen om Gods bekleding. En Gideon die lijkt wel een beetje net een mens zoals jij en ik, toch? Kennen we niet allemaal situaties waar we bang zijn? Waarin we ons een grote lafwaard voelen? Situaties waar we bij Gods mooie woorden over ons... eerst vooral teleurstelling en boosheid of pijn voelen... en het eruit willen gooien... Situaties waar we, waarin we als God ons roept voor een taak eerst op al onze tekortkomingen zien. En kleinerende gedachten hebben over onszelf die zeggen dat we niet geschikt zijn. Dat we misschien zelfs wel de onbetekenendste zijn. En als we dan uiteindelijk beseffen dat God nabij is, dan keer op keer ook nog eens het bewijs willen zien. Dat Hij wel echt het is die ons door ons gesproken heeft. Weet je, als we deze dingen opzommen... dan zie je dat er niet één reden zou kunnen zijn... waarin Gideon het verdienst zou hebben... dat God hem uitkoos voor deze grote taak. Uit al deze punten blijkt dat Gideon niet geschikt was. Er was alleen één punt aan het begin van het verhaal... wat vrij bepalend was. Namelijk dat Gideon uit zijn grot was gekomen. Hij was naar buiten gekomen... Uit zijn staat van armoede. Uit de duisternis die hem gevangen wilde houden. Uit zijn grot. En was toen hij minder bang? Absoluut niet. Hij was met knikkende knieën uit die grot, uit de schaduw, uit zijn identiteit van armoede gestapt. Het zijn misschien wel stapje voor stapje was hij vooruit gegaan. Maar hij was gegaan naar die wijnpers. Een plek die hij alsnog uit, uit, uit angst had uitgekozen. Maar hij was uit zijn God gekomen. Een stap die misschien heel voor de hand liggend is. Of onbelangrijk lijkt. Maar hij was gekomen. En ik denk dat hier een hele belangrijke les voor ons in zit. Want als hij dit niet had gedaan... had hij misschien deze hele ontmoeting met die engel niet gehad. De woorden van God niet gehoord. We weten het niet. Maar wat we wel weten is dat Gideon kwam. En dat hij het enige was wat hij hoefde te doen. Hij was beschikbaar en dat was genoeg. Ik heb jullie wel eens verteld... dat ik mezelf totaal niet geschikt vond... toen ik zo'n, denk negen, bijna tien jaar geleden alweer... toen Gilbert werd gevraagd om uh, in eerste plaats te gaan zingen op de zondagmorgen... Laat staan een buurtje blijden laten te worden. En Gilbert die was een beetje mijn engel van de heer. Dat klinkt misschien heel oneerbiedig. Maar ik ben achteraf van overtuigd dat God door hem heen sprak. En hem hiervoor gebruikte. En als je me niet gelooft dan mag je hem navragen. Maar ook ik had echt duizenden jamaars. En honderden redenen om mezelf niet geschikt te vinden. Het was ook voor hem echt doodvermoeiend, geloof mij. Maar de Heer heeft mij gebruikt om hem geduld te geven. Amen. En het zij met knikkende knieën, zei ik steeds weer, ja. En ik vond het allemaal dood en doodeng. Maar ik zei maar weer, ja. Maar toen hij voor het eerst vroeg of ik een keer wilde spreken op een vijf keer vijf dienst, was ik in alle staten. Hoe kwam hij erop? Hoe kon God in vredesnaam mij gebruiken voor zoiets belangrijks in mijn ogen? Ik die een paar jaar daarvoor nog een rotsoortje van mijn leven had gemaakt. En die dingen had gedaan die voor een christen niet door de beugel konden. Ik die vaak zo bang was voor alles en nog wat. Ik die me een lafaard van een echtgenoot en een moeder voelde. Ik die zo kleinerend over mezelf dacht. Ik die mezelf dom vond omdat ik op de middelbare school... me heel veel jaren niet had kunnen concentreren... door heftige situaties in mijn leven. Ik die een heel stuk algemeen ontwikkeling had gemist. Ik die ook het jongste zusje was in ons gezin... en me daardoor toch onbewust iets onbetekender had gevoeld... dan mijn wijze zussen. Ook ik had mezelf gevangen in een grot. In een staat van armoede. Van dit ben ik nou eenmaal en beter zal het wel niet worden... Weten voor iedereen dat ik gewoon blijf zitten waar ik zit. Onopvallend. En af en toe liedjes vooraan zingen, dat ging dan misschien nog net. Maar deze opdracht, en zaak, die was echt veel te groot. En toen die dag aanbreek dat ik zou spreken, werd ik met een tekst wakker. En dan klinkt dat heel christelijk en stoer als ik dat zo zeg. Maar ik heb dat echt nog nooit gehad. Ik word echt nooit met tekst wakker. Dus het was voor mij echt heel bijzonder. En het was een tekst die ik ook niet eens aan mijn hoofd kende... wat het nog bizarder maakte. Het was Josiah 61, vers 1. De geest van de Heere, Heere, is op mij. Omdat de Heer mij gezalfd heeft... om een blije boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart. Om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen. En voor wie gebonden zaten opening van de gevangenis. En dan staan er nog heel veel meer dingen die voor mij als veel te veel en hoog gegrepen voelde. En nog. Maar deze tekst begint met een hele belangrijke... en allesbepallende zin. De geest van de Heere Heere is op mij... omdat de Heere mij gesalfd heeft. En ik weet nog dat ik die betreffende zondagmorgen... uit Zwolle moest komen heel vroeg. En deze tekst die klonk in mijn binnenste... en het voelde letterlijk of ik bijna zwevend in de trein naar Haarlem zat... Ik weet nog dat er buiten de gezonde zenuwen. één en al rust in me was. Iets wat opvalt in mijn altijd maar chaotische stresshoofd. Er was één en al rust in mij. En ik kan me niet veel momenten herinneren. Dat ik me zo dicht bij God gevoeld heb. Hoe raar het ook klinkt. En ik ging daar staan. En ik voelde me voor het eerst van mijn leven als een vis in het water. Ik kan het niet anders omschrijven. Niet omdat ik deed waar ik nou zo geschikt voor was, integendeel. Niet omdat ik me zeker voelde op deze plek, integendeel. Niet dat ik niet bang was om keihard te gaan falen, integendeel. Maar omdat de geest van de Heer op mij was. Omdat Hij me had bekleed met zijn geest. Omdat Hij mij een dappere held vond. Vulde Hij alles aan. Waar ik zo in tekort schoot. Door zijn genade. Dat is genade. Ik had het nergens in kunnen verdienen. Ik had er nergens in kunnen roemen. Ik had er niets voor kunnen doen. Het was zijn genade. En eindelijk besefte ik dat het er niet om ging wat ik allemaal niet kon. Maar op wat God wel kon. Door mij heen met al mijn falen, angsten en beperkingen. En sommigen van ons zitten misschien ook nog wel vast in een grot. Waar we onszelf in hebben gevangen. Uit angst voor. Angst om weer teleurgesteld te worden. Angst om opnieuw maar weer te kort te schieten. En angst om te falen. En vanuit een afgestompt zijn en een gelatenheid dan blijven we maar lekker zitten waar we zitten. Omdat het toch niet beter lijkt te worden met ons. Maar misschien wordt het vandaag wel tijd om naar buiten te gaan. Om onze identiteit van armoede van ons af te kloppen. En uit de schaduw te stappen. En hoe eng het ook is en hoe dat ook met knie, knikkende knieën doet misschien. Je doet, je, dapperste, je doet het dapperste wat jij kan doen tegelijkertijd het meeste wat jij kan doen. Namelijk beschikbaar zijn. En dan geloof ik dat daar waar jij jezelf tekort vindt komen... daar waar jij jezelf een lafaard vindt misschien... daar waar jij misschien wel het zelfs onbetekenendste vindt... dat God dezelfde woorden vandaag over jou uit wil spreken. Wat ben jij een dappere held... En dan zullen er misschien duizenden Jamaars in je hoofd komen en zul je willen tegenstribbelen en zul je misschien wel keer op keer het bewijs nodig hebben. Maar je zult van daaruit gaan zien dat God het is die dit in jou ziet en die het van daaruit door jou heen wil doen. En misschien vind je de taak of roeping die je krijgt wel doodeng. Hoe groot of hoe klein ook, een taak hoeft niet groot te zijn, wil het eng zijn. De zaak hoeft niet groot te zijn, wil het überhaupt belangrijk zijn. Want wat is groot of wat is klein? God kijkt zo anders naar wat voor ons misschien klein lijkt. Het is de ene persoon die hij ziet. En misschien weet je ook wel überhaupt niet wat die taak is of die roeping. Gideon wist van niks. Maar hij kwam uit zijn grot. Met als ze niet durven en ze niet kunnen... En dat was het enige wat hij hoefde te doen en wat hij hoefde te zijn. Het gaat er niet om wat wij niet kunnen, maar om wat God wel kan. Het gaat er niet om wie wij zijn, maar wie God is. Weet je, nou lezen we een heel stuk verderop wat ik net al even zei aan het begin. Dat het leger van de de 135.000 man sterk was. Gideon had een leger van 32.000 man. Ze hadden geen wapens, dus hoe groot was deze kans op mislukking? En dan zegt God daar ook nog: Jullie leger die is te groot. En dan hebben ze natuurlijk een enorm error: van wat is dit? Wij zijn met minder. Hoezo, ons leger is te groot? Maar dan zegt God: anders zouden jullie denken dat jullie het met eigen handen de Mietje niet hebben verslagen. Met andere woorden, dan zou de grote kracht van God niet zichtbaar worden. Dus uiteindelijk wordt het leger kleiner gemaakt tot er 300 over zijn. 300 man tegenover het leger van 135.000 man. Die ook nog eens zwaar bewapend waren. Menselijk gezien totaal onmogelijk plan. Maar het leger van de Mitjenieten wordt verslagen. En dit allemaal omdat God met één man als Gideon was. Eén man die een bange lafaard was. God deed het allemaal door deze Gideon heen. God deed het door een klein en daardoor zwak leger heen. Dat ook nog eens zonder wapens was. God deed het en hij alleen. En in de tijd die voor ons ligt. Daar waar ik zeker weet dat als we als Reconnect de grote groei gaan doormaken op wat voor manier dan ook geloof ik dat God ons nodig heeft mensen zoals jij en ik met al onze tekortkomens die uit onze grot durven komen die durven zeggen hey, ik ben misschien nog lang niet goed genoeg ik heb nog zoveel dingen en issues ik val nog zo vaak ik ben misschien totaal ongeschikt maar ik kom want ik wil beschikbaar zijn en als je die stap zet dan zul je net als Gideon kunnen zeggen en mogen ervaren dat de Heer rust zal geven. Hij zal jou bekleden met zijn geest. Het is alleen zijn geest dat we het kunnen volbrengen. Durven we dit aan? Ik wil vragen of het worship team naar voren wil komen. Want dan geloof ik dat we net als Paulus kunnen zeggen, ik ben ervan overtuigd dat Hij die dit goede werk bij ons begonnen is, het ook zal voortzetten tot het voltooid is op de dag van Christus Jezus. Hij is dit goede werk in ons begonnen. Wij zien het misschien nog helemaal niet. Maar ik geloof dat Hij het ziet en daar gaat het om. we bidden. Vader, hier zijn wij met alles wat in ons is. En zo vaak voelen we ons niet toereikend. Zo vaak zien wij tekorten. Zien we onmogelijkheden. Worden we misschien al moe bij denken dat we iets voor u zouden kunnen doen of mogen doen of moeten doen. Maar u noemt ons vandaag ten eerste jij dappere held. Jij mag uit je grot komen van angst, van teleurstellingen. Jij die het misschien hebt opgegeven of die jezelf maar onbruikbaar vindt elke dag. Of onnuttig vindt in wat je doet. Gideon was zomaar bezig met tarwe te dorsen. Het was een alledaags klusje. Misschien denk je wel, ik ben alleen maar een brood Op die plek waar jij je alledaagse dingen doet Toen kwam de engel van de Heer En die komt dan op dat moment bij ons En die zegt Jij dappere held Je doet het maar weer keer op keer Het zijn die kleine dingen Die God ziet bij jou Hij zegt Mag ik meer doen Durf je elke dag weer Beschikbaar te zijn voor mij Want dan zul ik je grote en grote dingen Gaan geven Dingen die je zelf misschien niet denkt aan te kunnen. Maar je kan het. Want ik ben bij jou. Ik ben bij jou. En jij hoeft alleen naar buiten te komen. En zo wil ik in ieder zegenen vader. Genees ons waar pijn is. Genees ons waar teleurstelling is. Genees ons waar tekortkomingen voelen. Of minderwaardigheid over onszelf. Laat ons beseffen dat u ons als een held ziet. Met uw geest. Want uw geest alleen zal het doen. Vul ons met die geest, Vader, op dit moment. Dat niets meer van onszelf zal zijn, maar alles van U. Omdat U onze Maker bent. U zult het doen, Vader. God wil het uit.